0: No sé si te diste cuenta, pero la semana pasada fue episodio número 13 para ambos podcasts. Vaya dato curioso. Bienvenido. Bienvenido a una experiencia diferente, donde no se trata que estemos de acuerdo, pero sí de que apliquemos verdades. Esto es traslúcido. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien y que hayas escuchado el episodio pasado porque, como te lo dije, vamos a ver la misma parábola, pero con el segundo punto importante para la serie de Identidad y Propósito. Vamos a leer salteados, estamos viendo Mateo 25, y te voy a leer los versos que van a marcar el episodio de hoy. Leamos el versículo 15 y dice así. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Vamos a detenernos aquí. ¿Por qué? Porque justo de lo que viene el título es de lo que vamos a hablar. Sin mirar a otros. A lo mejor Dios ya te entregó algo a ti. Pero estás inconforme con ello. Y pensamos que lo que nos tocó es algo bueno, pero no tan bueno como a lo mejor le tocó a otra persona. A lo mejor ves que tú quieres aprender a tocar un instrumento y lo hiciste, porque tu punto es dedicarte a la alabanza. Pero hubo alguien que apareció y en menos de dos meses aprendió dos instrumentos y eso te frustra a ti porque piensas que entonces él es mejor que tú. Pero algo importante que vemos acerca de esta parábola es que Dios nos entrega conforme a nuestras capacidades. Si te da algo... ...para lo que no tienes la capacidad de... ...te vas a frustrar. Y te explico. Es como si pusiéramos en los animales distintas cosas. Y un pez se va a frustrar porque no puede trepar un árbol. Y un mono se va a frustrar porque no puede nadar tan rápido como lo hace un pez. Lo mismo llega a pasar. Si Dios te da algo... Es para que seas bueno en ese algo y no te fijes en lo que los otros tienen. No te fijes en lo que los otros pueden o no pueden hacer, sino tú enfócate en lo que Dios te dio. No importa cuánto hayas recibido, la recompensa va a ser la misma si haces el bien. Y como sabemos esto, vamos al versículo 19. Dice así, Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Aquí vemos algo súper importante. A uno le entregó cinco y a otro le entregó dos, pero los dos hicieron el bien con lo que les había dado. Y al final de ello, ¿qué es lo que ve el Señor? Ve un siervo bueno y fiel. Y los hace entrar en el gozo del Señor. No importa cuánto hayas recibido, la recompensa va a ser la misma si haces el bien. Y te preguntarás, wow, pero ¿por qué yo soy menos capaz? ¿Por qué él, él es más capaz? Bueno, aquí la pregunta importante es ¿quién, ¿quién reparte las capacidades? Y la respuesta es Dios. Dios sabe para lo que eres capaz hoy para que no te frustres para el mañana. Aquí vemos que se entregan tres cantidades diferentes, pero en realidad solo vemos dos corazones. ¿Por qué? Son dos tipos de personas. Unos se vuelven víctimas y otros se vuelven siervos. Las víctimas lo vemos cuando el que le habían entregado solo uno se frustra porque piensa que el Señor le va a hacer mal, ¿no? Y tuvo miedo y se escondió y, y, y hecho culpas a fin de cuentas, ¿no? y se hizo víctima. Y los siervos son aquellos que impulsaron por sus, las capacidades que les habían entregado a hacer más cosas. Y te voy a dar puntos específicos para que tú te des cuenta si eres siervo o eres víctima. Una víctima ve a Dios como severo. Un siervo lo ve como un líder bueno y generoso. Una víctima vive amargado por lo que recibió. Un siervo se hace responsable con lo que recibió. Una víctima no quiere perder y tiene miedo, pero un siervo tiene ganas de ganar. No sé si eso ya te llevó a otro nivel, pero la manera en que vemos a Dios tiene el potencial de impulsar o de frenar tu futuro. No eres culpable por lo que te tocó, pero eres responsable con lo que te tocó. Eres responsable de tu autovalor. No menosprecies lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya te entregó. No importa si es mucho, no importa si es poco. Tú sé fiel con ello para que Dios te dé más. No eres culpable, pero eres responsable. Puedes amargarte por aquello que anhelas y que otros tienen. O puedes trabajar lo que tú tienes y llegar al gozo del Señor. A lo mejor tienes como visión la predicación dentro de la iglesia, okay. y ves que a ti jamás te han puesto dentro, y ves a otros que real, a lo mejor hasta son menos capaces, a lo mejor se les traba la lengua, a lo mejor, santo Dios, quién sabe por qué están ahí dentro, y, y a lo mejor tú eres más capaz, pero Dios no quiere que te amargues porque ves a otros haciendo lo que tú pudieras, sino porque tú hagas lo que a ti te corresponde, Ok, a ti nos eligieron para predicar adentro, pero ¿qué estás haciendo afuera? ¿Qué estás haciendo para los que están afuera de ahí? He ahí el dilema. Cuesta el mismo trabajo no hacer nada con tu vida que hacer algo con tu vida. Eso es parte del sentido común. Si te frustras, si vives amargado, te toma el mismo tiempo. Lo vimos en la parábola. Les fue entregado al mismo tiempo y les fue pedido a cuentas al mismo tiempo. Les costó el mismo trabajo hacer algo con lo que les entregaron que al otro que se hacía víctima y no entregó nada. ¿Tienes miedo de perder o tienes ganas de ganar para Jesús? No te quejes por lo que te tocó. Usa bien lo que te tocó. Las capacidades crecen, no importa las cantidades. Dios puede cambiarte de víctima a siervo pero solo está en que tú quieras actuar y hacer las cosas para bien. Y vemos miles de generaciones que se pierden pensando en que no pueden hacer un mayor bien porque dentro de un lugar no los creen capaces. Pero fuera de él, ¿quién eres? ¿Cuál es tu propósito? Porque si algo Dios te entregó y sabes el llamado que viene de ahí, entonces que no te importe quién te está frenando porque entonces el único freno vas a ser tú. Tenemos que actuar, tenemos que dejar el miedo a perder y tenemos que tener ganas de querer ganar todo para Jesús. Créeme que si haces algo que sabes que le vas a entregar a Dios mismo y que lo haces para Él y no para que tú seas visto, hazlo. Porque la obra no se debe detener. No, es que ya me dijeron que ya no haga esto, porque ya no puedo predicar, que ya no puedo avanzar, que ya no puedo discipular. Ok, y la pregunta aquí es, ¿y dónde está tu Dios? ¿Siendo hombre o siendo Dios? Sé que eso no herejía, pero a lo que voy es, a quien le tengas mayor temor es donde tu Dios puede encontrarse. Es que tengo miedo de que, que me digan en la iglesia, es que tengo miedo de que me digan mis líderes, es que tengo miedo de que me digan mis pastores. Pero que te preocupe más el, si lo que hagas es frenado y almas son perdidas. Yo tendría más miedo de las cuentas que Dios me va a pedir que el regaño que me puedan dar aquí. Porque yo no sirvo al hombre, sirvo a Dios. Pero tienes que entenderlo. Muchas veces el hacer el bien te va a costar. Pero la misma Biblia nos dice, no te canses de hacer el bien. Lo vimos en un episodio que se llamó, vale la pena luchar. Te lo dejo de tarea. Pero el punto es que cuando tu identidad está en que sabes quién te rescató. Y tu propósito está en para quién sirves. No importa nada de lo que te puedan hacer aquí, porque tu corazón es un corazón de siervo y no de víctima. Te lo dejo de tarea. Estamos en los últimos episodios de serie de identidad y propósito. Pero que Dios hable a tu vida y sea Él quien confirme, no te preocupes. Todo va a estar bien. No te preocupes por aquellas personas que no puedes alcanzar. Ocúpate por las que sí. Es que yo quisiera predicar en teens, es que yo quisiera predicar en jóvenes, pero mis líderes no me miran. No te preocupes por los que no pueden alcanzar. Ocúpate por los que sí. Quizás eres la única luz de esperanza en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo. Y créeme que Dios te va a demandar cuánto hiciste ahí, que a cuánto hiciste dentro de un lugar. Nos vemos.